0: Hallo en welkom bij Amerikaanse Toestanden, de podcast over de Amerikaanse politiek en het Amerikaanse recht. Het is vrijdag 27 november en het einde van de eerste en enige amstermijn van Donald Trump komt weer dichterbij. Hoewel hij niet opgeeft, lijken alle juridische en politieke geitenpaadjes nu toch echt niet meer begaanbaar. De rechtszaken zijn nagenoeg ten einde en ondanks een onofficiële hoorzitting van republikeinse parlementsleden in Pennsylvania met Rudy Giuliani en andere getuigen is er nog steeds geen massale fraude aangetoond. Ondertussen krijgt Biden eindelijk de Presidential Daily Briefing, de dagelijkse briefing van de inlichtingendiensten, en zijn de voorbereidingen voor de inauguratie op 20 januari in volle gang. Deze week blikken we toch nog even snel terug naar de afgelopen vier jaar. Want zeker als je in Amerika was, werd er vaak hysterisch geroepen dat de democratie en de rechtsstaat in Amerika in gevaar, in gevaar waren. Trump werd beschuldigd van autoritair handelen met zelfs fascistoïde trekken. Wee ons gebeente als Trump nog een termijn zou behalen via de door hem gesaboteerde verkiezingen. In Nederland leek men wel lacherig te doen over Trump zelf en werd de hysterie nauwelijks serieus genomen. Maar was het nou zo? Waren de democratie en de rechtsstaat in Amerika onder Donald Trump echt in gevaar? Donald Trump was in ieder geval een flinke stresstest voor het Amerikaanse politieke bestel. Maar eerst een fundamenteel aspect. Het Amerikaanse democratische bestel gaat uit van zowel wantrouwen als vertrouwen. Wantrouwen ten aanzien van de bevolking, want het is vatbaar hè, voor de passies van het moment, voor irrationele keuzes. En wantrouwen ten aanzien van politici en bestuurders, zodra ze de macht hebben. Maar Tegelijkertijd is, is er ook uh, onder de Founding Fathers er een vertrouwen dat een goed geïnformeerde bevolking goede keuzes en juiste keuzes uh, zal maken. En er is vertrouwen onder de Founding Fathers dat een bestuurder uiteindelijk het goede zal doen, de regels zal volgen... niet e uh, ethisch en niet corrupt zal zijn. Het is mijn stelling dat dat vertrouwen tussen burgers onderling... tussen burgers en instituties, maar ook tussen instituties zelf... flink aan onder erosie onderhevig is geweest de afgelopen jaren, zo niet decennia. Ik denk terug aan het eikpunt 1994... toen onder leiding van Newt Gingrich de Republikeinen... Um, het congres eigenlijk overnamen voor de republikeinen. En een van de strategieën was dat de vijand, in dit geval de Democraten, als vijand moet worden bestempeld. Het gaat om obstructie, het gaat om de anderen neerzetten als niet patriotisch. En langzamerhand gingen eigenlijk ook alle, alle fatsoensnormen uh, overboord. John McCain was eigenlijk wel een van de laatste, een van de laatste mastodonten die regelmatig zijn hand uitreikte... naar de andere kant. Van het gangpad in het congres, he, the other side of the aisle. En ook gewoon vrienden was met heel veel democraten. Echt iets wat je uh, tegenwoordig steeds minder ziet. Joe Biden is toevallig nou iemand die er prat op gaat dat hij wel met alle partijen kan samenwerken. Dat is een van zijn, zelfs van een van zijn verkiezingsbeloftes. Maar de, woord, de manier waarop men elkaar bejegent, de woorden die men daarbij gebruikt... Zijn belangrijk. Het ervan uitgaan dat ook de felste tegenstander in het politieke debat. het beste voor heeft voor het land. ook dat aspect van de politiek, van het politiek bedrijven. is eigenlijk uh, langzaam weggeëpt. President Obama had het laatst over truth decay. De waarheid is aan het verrotten. met andere woorden, er is steeds minder één gedeelde waarheid. En dat is heel belangrijk als je een goed geïnformeerde bevolking wil hebben die uitgaat van één waarheid en op basis van die ene waarheid goede keuzes kan maken. In het boek How Democracies Die schrijven de auteurs dat dit vaak het begin is van een afkalving van de democratie en een glijdende schaal richting een meer autoritaire bestuursvorm. Nou, wat is er nou volgens mij de afgelopen jaren aan de hand geweest? Heel veel democratische normen, zijn vaak ongeschreven normen, Die zijn met voeten getreden. Ook daar, als je in Amerika bent geweest en tijdens de afgelopen jaren zoals ik dat was, dan heb je dat dagelijks kunnen meemaken, dagelijks kunnen horen omschrijven. Nou, neem daar nog wat literatuur en wat boeken bij en dan kan je zien um, wat er allemaal is gebeurd de afgelopen jaren. Met democratische normen, ongeschreven normen. Deze normen... Um, geven aan hoe bestuurders met de macht om moeten gaan. Hoe ze hun taak moeten invullen. Denk bijvoorbeeld aan het, uh, de gerrymandering van kiesdistricten. De kiesdistricten zo manipuleren, geheel legaal, maar zo manipuleren dat je ervoor kan zorgen dat je bepaalde kiesdistricten altijd wint. Maar denk bijvoorbeeld ook aan uh, de ongeschreven norm van presidentskandidaten, dat ze hun belastingaangiftes, hè, hun tax returns, ...inleveren en openbaar maken. Nou, waarom is dat belangrijk? Om te laten zien dat ze niet corrupt zijn... ...en dat ze niet schuld hebben aan belangrijke bedrijven, landen... ...en dus niet uh, makkelijk gechanteerd kunnen worden, bijvoorbeeld. Maar denk bijvoorbeeld ook aan Trumps zakenbelangen. Het was het de norm de afgelopen 50 jaar zeker... ...dat elke president um, al zijn zakenbelangen zou afstoten dan wel in een zogenaamde blind trust zouden zetten... zodat ze er niet meer bij konden of niet meer wisten. Belangrijker misschien ook nog wel... is wel de onafhankelijkheid van de Department of Justice en de FBI. Het ministerie van Justitie moet onafhankelijk kunnen opereren. Het staat ten dienste van het Amerikaanse volk... en niet ten dienste van de president. De minister van Justitie is niet de persoonlijke advocaat van de president. Officieel mag Trump in het van Justitie... Um, ...iets bevelen, zijn FBI-directeur ontslaan of iets uh, vragen. Maar het is de norm geweest dat een president zich niet bemoeit met lopende zaken... ...niet, niet aandringt op vervolging van bepaalde mensen. Als we kijken naar uh, de Senaat en het Huis van afgevaardigden ...hoe de Republikeinen zich hebben opgesteld ten aanzien van Donald Trump... ...hebben ze eigenlijk de hele scheiding der machten laten varen. Ze hebben zich bijna kritiekloos... ...opgesteld richting de, richting de president en gedaan wat hij, uh, wat hij eigenlijk allemaal wilde. Of soms ook helemaal niet, zoals bijvoorbeeld de healthcare bill. Denk aan het meewerken aan congresonderzoeken door de president en door de republikeinen. Als er objectieve aanleiding zou zijn, dan moet er, is de norm natuurlijk dat je gewoon meewerkt aan onderzoeken... ...en dat ook de uitvoerende macht, nou, de president... ...zich daarin schikt en zoveel mogelijk meewerkt aan onderzoek in, de, in het licht van transparantie. Een hele kwalijke vind ik zelf ook het bestempelen van de vrije pers als the enemy of the people. He, de vijand van het volk. Het roepen dat een CNN, een MSNBC en maar nu ook zelfs Fox News um, fake news is. He, de pers is de vierde macht in een democratie. Het heeft een controlerende functie, net als het congres... Sunlight is the best disinfectant, zegt ze dan wel eens. En het is aan de pers om die sunlight, om dat zonlicht, te verschaffen. Een hele belangrijke pilaar in een democratie. Trump wilde zelfs concreet alle smaad- en alle lasterwetten gaan aanpassen, zodat hij makkelijk de pers kon aanpakken. Hij wil ook internetplatforms aanpakken. He, section 230 van, het, uh, van Amerikaanse wetten, die zegt dat um, internetplatforms, ...gewoon uh, vrijelijk alles, alles mag publiceren. Nou, als je internetplatforms als Twitter en Facebook gaat behandelen... ...als een um, uitgeverij en die hun content ook controleren... ...dan kan je ze ook bijvoorbeeld aanspreken... ...op wat er allemaal op die platforms wordt gezegd. Maar denk ook bijvoorbeeld aan het gebruik van het presidentschap... ...voor persoonlijke doeleinden. In dit geval uh, de presidentsverkiezingen. Oekraïne. En de gronden voor impeachment die waren aangevoerd door het Huis van Afgevaarden. Hij had een officieel moment, een, een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky, aangegrepen om te kijken of hij Oekraïne kon bewegen om zijn politieke rivaal Joe Biden te onderzoeken. En als je me niet gelooft, dan blijf ik het herhalen. Read the transcript. Het gebruik van pardons, het gebruik van uh, gratieverleningen als drukmiddel. Ja, als een soort worst uh, voor getuigen om vooral niet mee te werken aan een Mueller investigation of aan een ander congresonderzoek. Mike Flynn is net, uh, heeft net een pardon gekregen die belastend materiaal zou hebben over Trump. Maar denk ook aan de manier waarop het Hoge Rechtshof zijn nieuwe rechters heeft gekregen de afgelopen jaren. Obama kon zijn um, rechter, Mary Garland, niet... Uh, geen eens een hoorzitting uh, geven, omdat Mitch McConnell in de Senaat dat weigerde. Tegelijkertijd wilde Mitch McConnell Amy Coney Barrett als nieuwe rechter na het overlijden van Ruth Bader Ginsburg zo snel mogelijk en zo voor de verkiezingen nog uh, benoemd krijgen en haar zetel uh, in te laten nemen voor de verkiezingen. Nou, en dan hebben we natuurlijk nog het hele verkiezingstebakel zelf. Allemaal rechtszaken die worden gevoerd zonder bewijs. Um, geen enkele medewerking van Trump ofzo, of zelfs maar een concession van Trump um, dat hij heeft verloren en altijd maar de overwinning blijven claimen. Met het schenden van die democratische ongeschreven normen raakt het vertrouwen in instituties verder achterop. Het congres was al zo bijzonder populair omdat ze niks gedaan kregen. Het zorgt wat mij betreft ook voor een dalend vertrouwen in, uh, in dat orgaan. Denk ook aan de politisering van rechters en van het Hoge Rechtshof zelf. He, rechters uh, en het recht zelf zijn een politieke speelbal geworden. Je zou kunnen zelfs kunnen zeggen dat de onafhankelijkheid van het Hoge Rechtshof onder druk is geweest de afgelopen uh, maanden wellicht. Vanwege druk vanuit Trump die wilde dat Obamacare door het Hoge Rechtshof zou worden afgeschaft. Um, en dat Amy Coney Barrett en een conservatieve meerderheid hem wel zouden helpen bij de uiteindelijke verkiezingen. Maar Kenneth roepen ze dan, alles ging toch volgens de geschreven regels, Trump gaat toch gewoon weg. Op Twitter zei men, wat een huilie huilie allemaal. Ja, is misschien zo, maar het schenden van al die ongeschreven regels zijn de opmaat voor volgende stappen. He, dat inderdaad die section 230 wordt uh, aangepast en dat internetplatforms uh, kunnen worden aangepakt door, uh, door de overheid. Of dat die lasterwetten worden aangepast en de pers... Uh, ...vergunningen misschien hier en daar worden, worden ingetrokken. Of misschien nog erger dat politieke tegenstanders misschien worden onderzocht... ...en worden vervolgd. Mijn stelling is, de democratie en de rechtsstaat... ...zijn flink ondermijnd en aangetast onder Donald Trump... ...maar inderdaad nog niet omvergeworpen. Maar als rechters nu zo vaak als allerlaatste vangrail moeten dienen... ...dan is er wel iets mis... Ik zei het al eerder, het vertrouwen tussen burgers, tussen burgers en instituties en tussen instituties onderling is bijna weg. Een verbrandingsmotor in een auto heeft smeerolie nodig. En als dat weg is, of als er zand in de motor wordt, wordt gestrooid, komt die auto op een gegeven moment tot stilstand. Dat kan met een democratie ook gebeuren. Als het vertrouwen, het smeerolie van de democratie, langzaam weg hebt dan komt ook de democratie op een gegeven moment tot stilstand. In zekere zin kan je zeggen dat de vangrails van de democratie hebben gewerkt. Maar dat ze het nog maar net hebben gehouden terwijl ze onder deze grote druk stonden... is geen reden om feest te vieren. Alleen maar voor een zucht van verlichting. En daarmee heb ik ook wel alle metaforen uitgeput. Tot zover. Heb je wat gehad aan deze aflevering van Amerikaanse Toestanden? Laat dan een review achter op iTunes, zodat ook anderen de podcast snel kunnen vinden. Wil je het Amerikaanse Circus blijven volgen, maar misschien niet 24-7? Abonneer je dan op deze podcast via iTunes, Spotify of waar je dan ook luistert. Of schrijf je in voor de nieuwsbrief via amerikaanse-toestanden.nl Mocht je naast het abonneren al deze content verder willen steunen, aanmoedigen, dan kan je zelfs een donatie doen. Ook via amerikaanse-toestanden.nl Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Amerikaanse Toestanden.